0: Om samen met jou de reis naar je hart te maken en jouw meest zingevende leven te gaan leiden. Hallo, hallo. En super fijn dat je wel luistert naar de podcast van Wereldpaden. Het is vandaag maandag 23 mei 2022. Tenminste, dat geloof ik dat het 23 mei is. Heb ik even niet gecheckt. Ben af en toe een beetje met de dagen in de war. We zijn inmiddels twee dagen in Himbaland en we zijn ook al twee dagen met John, onze gids, op pad geweest en we zijn gisteren en vandaag in een Himba-dorp geweest. En John is onze gids en tevens onze tolk. John is uiteraard ook een himba en eh, hij heeft ervoor gekozen om een modern leven te leiden hij is naar school gegaan en hij vertelt dat dat nogal tegen de wil van zijn ouders is geweest dat hij dat heeft gedaan dat hij naar school is gegaan en een modern leven is gaan leiden zijn ouders hadden eigenlijk gewild dat hij een traditioneel leven zou gaan leiden Net zoals zij dat doen. Kunnen wij ons bijna niet voorstellen hè, dat we onze kinderen adviseren om niet naar school te gaan. Maar eh, hier gebeurt dat dus. John vertelde ook dat het heel moeilijk is om het te combineren. Het traditioneel leven en het modern leven. En als je naar school gaat, is het al bijna zo dat je per definitie de keuze maakt om een modern leven te gaan leiden en dat je eigenlijk eh, niet meer terug kunt naar het traditionele leven. Hier in de omgeving zijn ontzettend veel kleine dorpjes. Het dorpje bestaat meestal uit een familie. Gisteren zijn we in een dorpje geweest en het eh, ja, was echt heel fascinerend. Ik heb zoveel te vertellen, ik weet niet eens waar ik moet beginnen met vertellen. Gisteren kwamen we aan bij het dorp en eh, daar zat een man, een oude man van de 61, die zat bij de Holy Fire. In het dorp is eh, een vuur, dat is het heilige vuur. En eh, de himba geloven in God, maar ze geloven ook in hun voorouders. En ze zitten vaak ook bij, met name de mannen, niet de vrouwen, maar wel de mannen bij het heilige vuur. Dus we hebben de hele tijd bij die man gezeten, hebben gepraat over het leven. Um, over het leven uh, als himba, over het leven um, dat wij leven, over corona. En uiteraard hebben we deze oude man ook uh, geïnterviewd. Daarnaast eh, hebben we ook met de vrouwen, er zijn een hele groep vrouwen, hebben we ook meegepraat. De vrouwen van de Himba die smeren zich elke ochtend in met een combinatie van vet een soort oker dat eh, komt van een steen, een roodachtige kleur, en dan malen ze poeder van. En daar smeren ze zich elke dag mee in. Daarvoor krijgen ze ook die rode kleur. Als je die Himba-vrouwen ziet, die zijn helemaal rood. En dat komt dus van dat smeersel. En waarom doen ze dat? Dit is hun manier van zich schoonhouden. Himba-vrouwen gaan nooit onder de douche. Dat klinkt misschien heel vies, maar dit is hun manier van schoonhouden. Dus dat doen ze elke ochtend. Himba vrouwen hebben ook prachtig haar. Het zijn striemen van klei. En, zeg maar staartjes haar worden strie, striemen van klei. Maar aan de onderkant zit, blijft dan een, een pluk los als kwastjes. En, ze hebben prachtige uh, halskettingen en versierselen om. En hun zeg maar hun rok, die is gemaakt van geitenleer. Op hun hoofd dragen ze een kroontje van geitenleer. En dat kroontje uh, dat wijst aan dat het volwassen vrouwen zijn. Op het moment jonge meisjes die dragen dat kroontje nog niet, maar op het moment dat ze voor de eerste keer ongesteld zijn, dan krijgen ze dat kroontje als teken dat ze vanaf dat moment een volwassen vrouw zijn. De kinderen, de jonge kinderen, eh, meisjes dragen twee vlegjes naar voren. Jongens dragen één grote vleg naar achteren. Daarom kun je zien het verschil tussen jongetjes en meisjes en eh, we raakten met die vrouwen aan de praat en eh, bij de himba is het heel normaal dat één man meerdere vrouwen heeft. De eerste vrouw is altijd een nicht. De eerste vrouw heeft ook een het huisje, haar huisje staat op een bepaalde positie in het oosten van het dorp. Dat is een teken dat zij de eerste vrouw van het dorp is. De tweede vrouw die heeft het huisje recht tegenover haar huisje. En zo gaat het door. Zo kan een man, meestal de headman van het dorp, kan zo wel drie vrouwen hebben. Dat is heel normaal. Uh, en verder, en dat vond ik wel een heel heftig verhaal, Daar heb ik ook uh, lang over na zitten denken. De vader van een jongen bepaalt wie de bruid wordt van die jongen. En vaak wordt die bruid al gekozen op het moment dat het meisje nog een kind is. En eh, dus, dus dan zijn ze al zeg maar een soort van getrouwd, maar het meisje blijft bij de moeder totdat ze haar eerste menstruatie krijgt en dan eh, start het getrouwde leven voor haar. Dus dat betekent ook dat ze dan op dat moment het bed deelt met haar man. En dat is iets wat wij heel heftig vinden en, eh, ja, wat, wat wij, eh, wat bij ons, eh, ja, het is heel moeilijk voor ons om daar, voor mij, om daar geen oordeel over te hebben. En ik heb ook gevraagd aan die vrouwen hoe dat dan voor hun moest zijn. wat ik zei toen ik, hè, eerste menstruatie, de twaalf, dertien jaar, ik zei, ja, toen speelde ik nog met, uh, met mijn poppenbewijzen van. En ik vroeg je, ja, hoe was dat dan voor jullie? En helaas krijg je daar geen antwoord op. Het enige antwoord wat daarop gegeven wordt, is van ja, maar dat is onze traditie. En dat is het enige antwoord. Ik denk namelijk dat de vrouwen nooit zullen vertellen... Hoe het echt voor hen is. We hadden het daarover dat dit in Nederland verboden is. En John, onze gids, vertelde ook, hij was zich daar ook wel bewust van, dat dit in, uh, in het Westen iets is wat verboden is. En waar Westerlingen ook wel echt een oordeel over zullen hebben. En uh, Uiteraard vind ik dit moeilijk om te horen. Maar ik probeer um, altijd zonder oordeel naar de verhalen van iemand te luisteren. En John vertelde, in Namibië is het bij de wet ook verboden om seks met een minderjarige te hebben. Alleen um, weten uh, de Namibische overheid, dat dit iets is wat de Himba al eh, al vele generaties doen. En ze gedogen het. Dus het blijft voorbestaan. Ja, en dat is wel iets wat me gisteren de rest van de middag door mijn hoofd gespeeld heeft. Wat heftig. Om een als meisje geboren te worden in een Himba-dorp. Heb ik een Himba-vrouw gisteren geïnterviewd. En dan vertelt ze dat ze heel gelukkig is. Of dat ze gelukkig is. En... Um, en als ik de vraag, waar zou je het allergelukkigste van worden? Dan zegt ze, als ik tien geiten zou hebben. En die moet ik misschien even uitleggen. De himba zijn semi-nomaden. En leven van de vee. Met name de geiten. Geiten, koeien, maar vooral geiten. In het dorp is ook een hele grote kraal. Daar zitten nachts de geiten in. En overdag gaan... Met name um, de kinderen met de geiten op pad en laten ze uh, fourageren, drinken. Dus dat is hun leven. Hun leven zijn de geiten. Dus toen ik vroeg van waar zou jij het allergelukkigste van worden, toen zei ze als ik prime geiten zou hebben. Dat is iets... Die zag ik niet aankomen. En uh, ik denk voor ons heel moeilijk voor te stellen. De Himba, trouwens, is een semi-nomade volk en komt oorspronkelijk uit het westen van Afrika. Ze zijn, um, ze zijn waarschijnlijk uit dezelfde stam ontstaan waar de Maasai in Kenia ook uit zijn ontstaan, alleen zijn de Himba op een gegeven moment richting. Angola en Namibië getrokken, hun naam betekent bedelen en dat kwam omdat de Himba op hun weg niks hadden en bij andere stammen zijn gaan vragen om hulp. Dus de naam Himba betekent bedelen, die naam hebben ze gehouden. Een andere hele aparte, zeer pijnlijke traditie bij de himba is dat als kinderen een jaar of tien zijn, dan worden de vier onderste snijtanden zonder verdoving getrokken. <coughs> Ik vroeg wat daar de reden van was, uiteraard. <laughs> waarom zou je zoiets pijnlijk doen? Dat weet eigenlijk niemand meer, maar ze doen het omdat het een traditie is. Dus als je ook rondkeek in het dorp, had iedereen miste zijn vier onderste snijtanden. John vertelde wel dat het tegenwoordig wat minder vaak gedaan wordt. Omdat als kinderen naar school gaan, euh, ze problemen krijgen met het uitspreken. Dus dan wordt het niet meer gedaan. Maar het wordt wel nog gedaan. En niemand weet waarom. Maar ze blijven het doen omdat het een traditie is. En ik dacht: wel een zeer, zeer, zeer pijnlijke traditie. Dus ja, de leefwijze van de Himba: totaal anders dan onze leefwijze. En ja, in hun gebruiken en tradities zitten ook wel dingen. Die wij als westerlingen ook, um, ja, bij wij eigenlijk niet achter staan. Waar wij van zouden zeggen, oh, dit is um, strafbaar, dit kan niet goed zijn. En toch heb ik geprobeerd, uiteraard, om zonder oordeel naar het verhaal te luisteren. Want de leefwijze van de Himba houdt zoveel meer in dan dat. En het zou zo jammer zijn. Ik wil geen volk veroordelen. Maar het is wel heftig. En dat heeft me wel de hele dag bezig gehouden, gisteren. Vandaag gingen we naar een ander dorp, een wat groter dorp. Het was wat verder weg. En we kwamen eraan en John zegt, ik ga even vragen of het akkoord is dat komen. Uiteraard als je bij een dorp op bezoek gaat, dan kom je niet met lege handen. Dus we hadden ook boodschappen gedaan. Maismeel, flinke zak maismeel, olie, ik weet niet wat we nog meer allemaal hadden gekocht. In elk geval wat zij eh, eten. Dus John ging vragen aan de mannen, kwam terug. Er was geen enkel probleem natuurlijk dat we kwamen. En... Um, hij zei... Ja, zegt hij, ze zijn een geit aan het slachten. Dus uh, daar kunnen jullie kijken. En wij hadden allebei tegelijkertijd zoiets. maar wij, Ik wil helemaal niet zien dat dat dier geslacht wordt. Toen dus zei John wel van... Ja, luister, de geit is al dood. Dus eh, je kunt gerust kijken. Toen zijn we gaan kijken en eh, toen lagen de ingewanden van de geit, die lagen op de grond. En de twee mannen, de hoofdman en zijn broer, die stonden eromheen. Want in de ingewanden wordt de toekomst gelezen. De toekomst van de komende twee dagen. En dat waren die mannen op dat moment aan het doen. De toekomst lezen in de ingewanden van de geit. En de ingewanden van de geit vertelden dat in een bepaalde richting iemand de komende, in de komende twee dagen zou gaan overlijden. Dat was het bericht van de ingewanden van de geit. Nadat ze de toekomst hebben gelezen in de ingewanden, dan worden die allemaal schoongemaakt en die worden ook gegeten. En wat verderop was een groepje kinderen, die waren de lever aan het bakken op een steen, bij een vuurtje. En die gingen op een gegeven moment ook stukken vlees koken. In de Himba-traditie is het heel normaal dat de mannen en de jongens voor het vlees zorgen. En de vrouwen voor De Vrouwen zorgen eigenlijk niet voor het vlees. En de jonge jongens leren dat van de mannen, hoe ze het vlees moeten verwerken, hoe ze het moeten koken, hoe ze het goed schoon moeten maken. En dat gebeurde ook. De zoon van de hoofdman, die kwam een stukje darm schoonmaken en hij kneep die darm schoon. Dat is voor ons nogal een zeer onsmakelijk beeld. Maar goed. En die kinderen waren het vlees aan het bakken... En aan het koken. Twee kleine hummeltjes, niet ouder dan drie jaar, die liepen met de kop van de geit rond. Voor ons idee een heel bizar gezicht. Een zielig gezicht. Eigenlijk voor uh, iemand die uh, van dieren houdt en vegetariër is ik had even een korte onderbreking misschien hoorde je het net wel dat ik even stop had gezet en weer door was gegaan. Olaf had het eten klaar dus we hebben even gegeten en eh, het is altijd eenvoudige campingkost vandaag was het gebakken aardappeltjes met groentjes gebakken en gebakken champignonnetjes en voor Olaf nog boerenworst maar het is uh, oké. Okay. <coughs> Mijn excuses voor het hoesten de, en we zijn in het dorp ook nog even bij de vrouwen gaan zitten. De vrouwen zagen er wederom prachtig uit en uh, daarna mochten we de, de chief van het dorp interviewen over wat hij belangrijk vindt in het leven. Hoe hij het leven ziet. Of hij gelukkig is. Wat hij doet als hij zorgen heeft. En uh, het werd echt een fantastisch interview. Zijn broer zat naast hem. Die ging zich op een gegeven moment ook in het gesprek vervoer uh, uh, mengen. Dus het werd op een gegeven moment meer een gesprek. Dan een interview. En het was echt uh, heel mooi. Om te zien en te horen hoe, uh, hoe verschillend we zijn, maar ook in de kern ook weer zo hetzelfde zijn. En zo op zoek zijn naar hetzelfde. Hè? Gelukkig zijn, je fijn voelen, een fijn leven leiden. Dat is toch in de kern wat we allemaal uh, willen. De chief vertelde dat hij heel veel zorgen had, want um, er heerst de afgelopen jaren een enorme droogte in Namibië. Dat is een groot probleem voor de himba, dat betekent dat er steeds meer drinkplekken voor de dieren um, droog komen te staan. Hij vertelde dat al heel veel vee gestorven was. En ja, dat is natuurlijk een heel groot probleem. Dus toen mijn vraag kwam, waar zou jij gelukkig van worden? Toen zei hij, van regen. En we vertelden, want hij wilde ook heel graag weten hoe het weer in ons land is. Dus we vertelden dat wij net heel veel regen hebben. En dat we afgelopen zomer zoveel regen hebben gehad, dat wij een probleem met het water hadden. Dat overstromingen hadden dus hij zei van kunnen jullie niet een beetje regen naar ons sturen Dan sturen wij een beetje zon naar jullie toe lijkt me een hele goede deal en eh, maar het lijkt me ook het voelde ook heel machteloos dat hij zei van ja we, we hebben regen nodig maar als je iets niet in de hand hebt natuurlijk is het het weer en of er regen gaat komen of niet En wat mij enorm raakte in allebei de dorpen, was toen we het gesprek met elkaar waren aangegaan. Een Himma-vrouw vroeg nog aan mij hoe mijn leven eruit ziet. De Himma hebben trouwens geen enkel idee hoe wij leven. Ik dacht toen we in Tibet waren dat de Tibetanen een van de weinige volkeren was die uh, die niet weten hoe wij in het Westen leven omdat ze zo afgesloten leven door de Chinese overheid maar zowel de Himba als de Bushman hebben geen flauw idee hoe wij in het Westen leven dus we hebben hun dat verteld en uh, de headman van het dorp van vandaag zei ook, ik kan wel zien dat jullie een comfortabel leven leiden. Dat jullie komen aanrijden met een auto. Dus jullie kunnen overal heen reizen. En hij zei ook dat hij heel blij was dat wij boodschappen hadden meegenomen. Want heel vaak, als zij echt grote boodschappen moeten doen, als ze wat kleinere boodschappen moeten doen, dan zullen ze hier naar Epupa komen. Dat is een... Winkel, maar als zij andere spullen willen hebben dan moeten ze naar Opuwo. en Opuwo ligt op 180 kilometer hier vandaan en er is maar één manier om daar te komen en dat is lopend dus zij gaan lopend 180 kilometer heen doen boodschappen en lopen vervolgens met de boodschappen 180 kilometer terug Ik kan het me niet voorstellen, maar dat dat de manier moet zijn om boodschappen te doen, heel heftig. En gisteren in het dorp vroeg ook een man toen ik vroeg van, heb je nog vragen aan ons na het interview? Toen zei hij, geloof jij, in, geloven jullie ook in God? En uh, ik had vertellen. Hoe eh, ik God zie en wat ik geloof. En toen zei hij, ja, eigenlijk precies hetzelfde zoals wij het zien. En eh, voor mij, ik weet niet of ik dat ooit gedeeld heb in een podcast. Voor mij is God alles. God is alles. Het is de natuur, het hele universum. God is niet één persoon voor mij. God is alles, de natuur, het universum. En... Verbrandende goddelijke lichtje in ons allemaal. Dat is onze zielen. En dat is wat ik geloof. En dat is wat ik vertelde. En Olaf vertelde ook, zegt hij, voor mij is God de natuur. En toen zei die man, oh, dan geloven we precies hetzelfde. En dan vind je op een gegeven moment zoveel herkenning en erkenning bij elkaar, terwijl je uit zo verschillende levens komt, uit de tegenstelling kan bijna niet groter zijn en dan blijkt dat we in de essentie hetzelfde geloven en dat vind ik altijd heel erg bijzonder en wat mij tenslotte ook heel erg raakte was dat in beide dorpen dat we weggingen, dat ze zeiden uiteraard dank je wel wij hebben ook uiteraard dank je wel gezegd voor dat we op bezoek mochten komen dat we mochten interviewen en ze zeiden: Jullie zijn nu vrienden. En vandaag in het dorp zei de oude man: Jullie zijn nu een broer en een zus voor ons. Want jullie hebben ons geholpen. Jullie komen hier met boodschappen. En jullie komen, we hadden nog wat medicijnen achtergelaten. Jullie, voor, jullie zijn familie. En jullie zijn altijd welkom in het dorp. En het voelt dan zo verbindend, dat mensen ja, die je eigenlijk amper kent, maar waar je echt het gesprek mee aangaat, echt het gesprek, echt over het leven, dat je meteen in de verbinding zit en meteen de verbinding samen voelt. En dat vind ik zo bijzonder. En waar ook ter wereld dat je komt en hoe groot de verschillen ook zijn en hoe anders het leven ook is dat die verbinding er is want we zijn in de kern allemaal mensen en in de kern allemaal hetzelfde en uh, ja ik denk dat dat een mooie les een wijze les ook weer van deze reis is. Olaf en ik gaan nog even afwassen. Ja, jij. Oh, Ik weet niet of jullie dat konden horen, Olaf maar... Heeft weer Olaf heeft weer gekookt. Olaf, zegt jij, dus... Uh... Ik moet wel zeggen, Olaf kookt altijd, want ik heb zo'n schurft hekel aan koken. Olaf kookt thuis altijd, dus ik heb ook twee linkerhanden als het om koken gaat. Dus hij kookt hier ook altijd, dus die... Hij heeft ook wel recht dat ik de afwas doe. Maar misschien, als ik geluk heb, komt hij wel nog even helpen, want dat heeft, dat heeft hij de andere dagen ook altijd gehad. Ja, dan kom jij niet helpen als ik een het. ben. Ik hoop niet dat jullie dit allemaal kunnen horen, ik ja, uh, Ik zou zeggen, dank je wel ja, voor het luisteren en um, ik spreek je binnenkort weer. Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze podcast of me willen vertellen wat je ervan vindt, laat het me weten. Stuur me een berichtje via social media of een mailtje via info.wereldpaden.nl En zodra ik eh, het berichtje zie, zal ik er ook op antwoorden. Ik ga er eigenlijk vanuit dat alle podcasts online komen op het moment dat wij weer terug in Nederland zijn. En voor nu nogmaals, dank je wel voor het luisteren en ik spreek je binnenkort weer. Hey, groetjes! Doei, doei!